0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia de nuestro señor jesucristo sea con ustedes el capítulo 21 del segundo libro de samuel será nuestro texto para leer en esta ocasión pero antes de hacerlo oraremos a nuestro dios querido padre Estamos listos para leer tu palabra y queremos rogarte que nos hables a través de ella, que llenes nuestro corazón de ti, Señor, del mensaje de ella. A cada persona que está escuchando, bendícele, por favor, en el poderoso nombre y maravilloso, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así. Hubo hambre en los días de David durante tres años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había intentado matarlos llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó pues David a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por vosotros o qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le dijeron, no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso os haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey, De aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen siete hombres de sus descendientes y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabá de Saúl el escogido de Jehová. Yo os los entregaré, respondió el rey David. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre de Jehová. Pero tomó el rey a los dos hijos de Rispa, hija de Aja, que ella había dado a Saúl, Armoni y Mefiboset, y a los cinco hijos de Mical, hija de Saúl, que había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, el Meotita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos siete al mismo tiempo, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se lanzara sobre ellos de día ni la fiebre del campo por la noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Javed de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados, sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto volvieron los filisteos a hacer la guerra contra israel david descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos david estaba cansado e eh, isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva trató de matar a david pero abisai hijo de sarbia llegó en su ayuda hirió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de Israel otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos entonces Sibekai el husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Jaam, hijo de Jare orejim de Belén, mató a Goliat, el geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro en total. También él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Amén. En ese capítulo se presenta claramente que hay hambre en la tierra. El hambre era una de las señales de que Israel estaba siendo infiel al pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces Dios, que no toma livianamente el incumplimiento a sus promesas, envía hambre para despertar en el pueblo el sentir de arrepentimiento y para indicarle al pueblo que de la misma manera como hay escasez del de alimento natural, de ese alimento para el cuerpo, también hay escasez espiritual en el pueblo. La infidelidad del pueblo de Israel siempre traería hambre sobre la tierra. Así lo advirtió el Señor en Deuteronomio 11, capítulo 13 al 17. El Señor le indicó al pueblo de Israel que si ellos en algún momento pecaban contra Jehová, iban tras dioses ajenos. Dios dejaría que el hambre llegase a ellos y que estuviesen sumergidos en la escasez, de tal manera que en medio de esa difícil situación reconocieran que Dios es soberano y que Él es el proveedor de todo lo que nos llega, de todas las bendiciones que llegan a nuestra vida. Frente a esta situación, entonces David consulta a Jehová, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué hay hambre en el pueblo? Y el Señor le responde, es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los Gabaonitas. Saúl fue un hombre sanguinario, desobediente al Señor, que sostuvo una guerra total contra los filisteos, pero que también había abrigado en su corazón una sospecha de que los gabaonitas se habían aliado contra los filisteos. Por lo tanto decidió perseguir a los gabaonitas y causarles tanto daño como fuera posible. Y ahora David tenía la misión, Dios le encomienda la tarea de hacer justicia, porque los gabaonitas fueron asesinados vilmente de una manera terrible por la mano sanguinaria de Saúl y hasta el momento no se había hecho justicia. Pero el Señor le dice a David que lo debe hacer y la manera como se debe hacer es diente por diente y ojo por ojo, aplicando esa ley que dice Deuteronomio y que también la narra el libro de Éxodo. Y es que los culpables deben morir. Y los sobrevivientes de la casa de Saúl murieron en aquel día. Tristemente hay muerte pero de esa manera se está haciendo justicia por la mano sanguinaria de Saúl que exterminó a unos hombres inocentes, hombres, mujeres, niños, simplemente por la sospecha que se habían unido a los filisteos, pero sin tener ninguna evidencia de ello. Y habiéndole dado Dios indicaciones de que, debería portarse de una manera diferente con los gabaonitas. Y el relato continúa diciendo que después de la muerte de estos siete hombres, hubo paz en Israel y volvió la bendición de Dios a estar sobre la tierra. Concluye así el versículo 14, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Dios es un Dios de justicia. Y estos hombres que están muriendo aquí, Armoni y Mefi-Boset, y también los cinco hijos de Mical, hija de Saúl que había tenido con Adriel, eh, son muertos. Estos siete hombres no mueren por inocentes, sino porque también son hombres que tienen la misma rebelión en el corazón que tenía Saúl. Y que así como Absalón, y como Seba se habían sublevado contra David, esta casa de Saúl, estos sobrevivientes de la descendencia de Saúl, en algún momento también se rebelarían porque tenían en su corazón la misma rebelión y el mismo deseo sanguinario de su padre. Por eso el Señor hace justicia para los gabaonitas ordenando la muerte de estos hombres. Y pues allí también vemos el relato de Rispa, una mujer que se duele por la muerte de sus hijos y vela allí hace un proceso de luto por ellos. Sin embargo, la muerte de esos hijos era por su culpabilidad, por la muerte de otros inocentes que eran los gabaonitas. Dios es un Dios de justicia y su justicia llega. Aquí pareciera que la justicia para los gabaonitas está llegando de una manera tardía. Pero no es así. Dios tiene su momento. Posiblemente estoy hablando para alguien que está esperando que Dios haga justicia en algo y siente que el tiempo está pasando y pasando y pasando y no sucede nada. Dios, el Dios de la justicia... Hará justicia en tu caso. Solamente confía en Él y deja todo en las manos de Dios que Él defenderá tu causa. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre precioso, gracias Señor porque Tú eres la fuente de la justicia. Oro por aquellas personas que están esperando que se haga justicia en su caso y que no ha sido posible hasta el momento que puedan entender Señor que Tú Eres el juez y el abogado de cada uno de nosotros y que tú defenderás su pleito. Oro, Señor, dándote gracias, porque sé que lo harás. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.